0: France Musique, l'interview du concert Benjamin François.
1: C'est le moment de l'interview du concert. Nous allons recevoir aujourd'hui Catherine Courneau, qui est pianiste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et Jean-Baptiste Leclerc, qui vient de rentrer comme percussionniste, toujours, à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Alors Cette sixième symphonie des malheurs, c'est la fête des percussions. J'ai compté deux timbaliers, et tout de même, pour pouvoir revenir à bout de cette partition. Glockenspiel, cloche grave, cloche de vache, xylophone, grosse caisse, triangle, caisse claire, cymbale, fouet, Tambourin, Tam-Tam, Verge, Marteau et Célesta, ce qui n'est pas rien. Alors peut-être commençons avec le, le Célesta, Catherine Courneau. Malheur découvre-t-il le Célesta dans cette symphonie ou bien est-ce déjà une, une vieille connaissance
0: Malheur effectivement euh, a découvert le Célesta peu de temps avant d'écrire la symphonie et finalement est, est assez enthousiasmé par l'instrument puisqu'il va le réutiliser dans la 8e symphonie puis dans le Chant de la Terre.
1: Est-ce que ce qui vous est demandé est une partition très longue Est-ce que vous jouez dans tous les mouvements Ou bien y a-t-il des moments bien particuliers réservés au Célestat
0: Alors je joue dans trois mouvements sur quatre, pas dans le scherzo, dans les passages un peu plus calmes. Je ne joue pas énormément, mais... Ce sont des passages très poétiques qui, je pense, apportent leur touche de rêve à la pièce.
1: Jean-Baptiste, beaucoup de percussionnistes, naturellement, pour actionner toute cette section de percussion. Alors, quel est le rôle dévolu à la percussion dans cette symphonie Comme dans, dans beaucoup de, de, de symphonies
2: et d'œuvres pour orchestre, on est un peu les, les coloristes de l'orchestre, le poivre et sel, et le piment, parfois, dans la cuisine. Mais là, pour la musique. Alors, Malheur, il nous utilise de différentes façons pour le, le rapport à la nature comme on a les les cloches de vache, exactement les sonailles qui peuvent symboliser euh, une une sorte d'évasion de l'esprit, une solitude, un recueillement, mais il y a aussi euh, ce rythme répétitif au timbal ou à la caisse claire, ou alors même ces fameux coups de marteau, ce destin euh, qui s'acharne et face auquel on ne peut rien.
1: Cette caisse claire, notamment, ça m'intéresse parce que chez malheur on a beaucoup de marches, on a beaucoup d'allusions à la société militaire austro-hongroise. La caisse claire, qu'est-ce que c'est exactement
2: Alors, la caisse claire, c'est, c'est un instrument et il y, y a, selon les compositeurs, il euh, y a un rapport différent à cet instrument, à un usage différent. Et chez Malheur, ce qui est très intéressant sur la caisse claire, c'est qu'il l'utilise un petit peu différemment dans la sixième, comparativement aux, aux autres symphonies. Dans la troisième euh, symphonie de Malheur, la caisse claire, qui est dans le premier mouvement, euh, elle est un petit peu plus légère. Euh, c'est une caisse claire de, de fanfare, de rue, peut-être militaire, plus liée à son enfant certainement. Là, on est plus sur les temps, on va sur les temps forts, il y a quelque chose qui, qui peut même être un peu agressif hein, dans le premier mouvement. Dès, dès le début, cette caisse claire qui arrive et qui donne tout de suite un ton euh, assez directif, martial exactement, avec ce rythme particulier et ce thème particulier de la caisse claire.
1: Vous évoquiez les sonailles, Jean-Baptiste. Nous nous retrouvons dans les Alpes. Est-ce que c'est une manière peut-être d'évoquer euh, des vacances en famille euh, avec euh, les filles de malheur et Alma
2: Peut-être, j'ai, j'ai la sensation tout de même que euh, c'est plus lié à la solitude, les cloches quand il l'utilise et c'est plutôt euh, un moment de recueillement pour lui, de plénitude. J'ai la sensation que c'est plus dans le, dans le second mouvement et les rythmes syncopés où on peut y voir euh, parfois les enfants jouant dans son jardin près du lac l'été. Mais à mon sens, c'est plus quelque chose de spirituel l'apparition des cloches ou quelque chose de plus intime euh,
1: chez Malheur. Et puis, tous ces rythmes pointés, notamment dans le scherzo, avec beaucoup de contre accents qu'est-ce que ça signifie
2: Je pense qu'il y, y a ces jeux d'enfants, justement, quelque chose de syncopé, de vivre, ça ralentit, ça accélère. Ou alors, ça peut être aussi, peut-être, je ne sais pas, chez Malheur, l'agitation aussi de sa vie, de, en tant que directeur, à Vienne, peut-être c'est cette agitation en tout cas, ça vient contraster très certainement avec ce destin où là, c'est sur les temps, on n'est pas syncopé. Ou alors, euh, ces couleurs avec le célestat ou les cloches où c'est plutôt là, la plénitude et la nature.
1: En tout cas, que voilà les percussions bien servies dans cette symphonie Catherine Courneau, le célestat en général, et vous êtes aussi pianiste naturellement, donc vous jouez indifféremment d'un instrument ou bien de l'autre
0: oui, alors je suis amenée à jouer du piano évidemment, du Célestat, du Glockenspiel, du synthétiseur.
1: Chez Reich, la semaine dernière, vous jouiez du synthétiseur
0: Voilà, je passais du synthétiseur au piano, il y avait une rythmique formidable et là c'est le, le grand contraste, je suis dans du mélodique et... J'espère apporter une, une couleur de rêve dans cette symphonie dite « tragique », qui est quand même très pessimiste et qui, euh, qui parle du destin euh, sans issue de l'homme. Peut-être, grâce au Célestat et aux flûtes qui vont avec, peut-être y a-t-il euh, une lueur d'espoir.
1: Et une question que je me suis toujours posée, quand on est pianiste, on connaît le toucher du piano, mais est-ce que le toucher du Célestat diffère vraiment du toucher du piano
0: Oui, je peux dire que peut-être que l'action de la touche est un petit peu moins nerveuse. Mais ça dépend des Célestats aussi.
1: Ah en plus, là vous ne jouez pas un Célestat historique, si
0: Non, non, là je joue un Célestat Yamaha, mais on avait évidemment le premier Célestat qui était un Célestat Mustel, 1886 je crois, puis Schindmayer. Aucune série n'est pareille, aucun concert n'est pareil.
1: Et selon l'œuvre que vous jouez, on vous sert plutôt un Mustel qu'un Célestat plus récent
0: alors ici, nous n'avons pas de Mustel, mais euh, je peux choisir en fonction des œuvres, quel autre Célestat je prends. Pour quelque chose de rythmique, de contemporain, euh, le Yamaha rebondit très bien. Et quand je veux une couleur particulière, euh, avec plus de charme, je choisis le Schiedmeyer.
1: On entend beaucoup le, le Célestat au sein de l'orchestre, mais y a-t-il des morceaux pour célesta seuls
0: alors, euh, dans la musique actuelle, on trouve évidemment dans les, dans les musiques de films, je pense à la chouette Edwige de Harry Potter, des, des morceaux comme ça, euh, ou dans Pirates des Caraïbes. Des musiques pour Célestas seul, euh, non, je n'en connais pas, mais il faudrait qu'on en écrive.
1: Qu'un compositeur s'y colle, pourquoi pas oui. Eh bien, merci à tous les deux, je vous remercie beaucoup, et en tout cas, euh, longue vie à vos instruments respectifs. Merci
0: beaucoup. Merci. Merci.
3: Thank you.
1: Verbunkos, chant de recrutement pour clarinette, violon et piano de Bella Bartok par Jean-Pascal Poste à la clarinette, Frédéric Larocque au violon et Catherine Courneau au piano. J'ai le bonheur de saluer à ce micro Jean-François Georges et Maxime Lépine. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous êtes tous les deux des abonnés fidèles de l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Euh, Vous me disiez à l'instant, depuis huit ans... Et vous, depuis bien plus longtemps, puisque votre carte d'abonnement porte le numéro 76.
4: Oui, et ça doit remonter au début des années 70, à l'époque du Théâtre des Champs de Pléiel, etc. Ce magnifique endroit n'existait pas, bien
1: sûr, et donc ça a aussi de la fidélité, oui, absolument. L'idée de vous abonner, euh, c'est quelque chose qui vous est venu comment euh, bah disons
5: que je viens de province, dans un endroit où malheureusement il n'y a pas de grand orchestre euh, comme à Paris. Et donc c'était quelque chose que j'attendais avec impatience et je l'ai fait dès que je suis arrivé à Paris en fait.
1: Qu'aimez-vous tous les deux comme euh, programmation Quelles sont les œuvres qui vous font vibrer Et en particulier celles que nous avons entendu ce soir Est-ce qu'elles correspondaient à votre goût musical Ah
5: oui, tout à fait. Euh, Malheur fait partie de mes compositeurs euh, préférés. Euh, en, en fait, j'ai, j'ai un peu une prédilection pour les œuvres à contenu psychologique très dense, donc j'aime beaucoup euh, tout ce qui est Malheur, Chostakovitch, euh, les symphonies de Beethoven aussi, Sibelius, euh, donc oui, c'était le programme idéal pour moi ce soir.
4: Et vous, Jean-François ben, C'est assez différent, moi, euh, c'est Ravel, Forêt, et... Euh... Il y a eu Daphnis et et je ne sais combien de fois ici. Ah, on le donne souvent ici, ça fait partie du répertoire. Je, je, je reviens de n'importe où, je, je reviens pour si je loupe le début de la deuxième suite, il y a quelque chose qui me manque dans Bon ceci donc euh, contrairement à monsieur moi je suis pas Malheur, c'est pas ma musique de tous les jours. Je, je découvre un peu à mon grand âge, mais euh, je découvre avec bonheur d'ailleurs. Mais euh, là, j'ai été estomaqué parce que. Mais je, je pense, alors je sais pas quelle est la vie de, de mon voisin, mais c'est de la musique à voir ça. Vous êtes d'accord, c'est pas... Oui. Écoutez ça dans son salon, hein.
1: Ah, écouter France Musique, c'est bien aussi, surtout quand on sait qu'il y a 120 musiciens, oui, qu'il y a une percussion... Je suis en train
4: d'encourager les gens à venir au concert, là. <rire> Donc...
1: et, et vous, Maxime, vous avez euh, des musiques que vous n'aimez pas
5: euh, Disons que j'ai un peu plus de mal avec la musique baroque. Mm-hmm. Euh, je trouve ça un petit peu répétitif. Mm-hmm. Enfin, euh, un peu les compositeurs qui se copient les uns sur les autres. Oui. Enfin, j'ai du mal à... Enfin, ce que j'aime vraiment chez un compositeur, c'est si j'écoute une œuvre de lui, au hasard, je vous peux savez dire que c'est lui. C'est lui. Mm-hmm. Et bon, Il n'y a pas ça dans la musique baroque, il n'y a pas ça non plus dans la, dans la période classique, on va dire, un petit enfin, peu moins.
1: Attention, parce que quand vous entendez des mesures de Jean-Sébastien Bach, vous pouvez, vous pouvez quand même dire ça ne peut être que lui. Non
5: <rire> je, je n'ai pas vraiment fait suffisamment d'expérience pour que ce soit conclu, on va
1: dire. Bien. Alors, euh, dans l'auditorium que vous avez découvert il y a huit ans, qu'est-ce qui vous a tout de suite... Euh... Plus.
5: Ah non, là, alors, déjà, c'est quelque chose de tout bête, on va dire la couleur. La, la ouais. couleur de l'auditorium, euh, c'est, vrai, c'est, c'est du chaud. bois chaud. C'est chaud c'est euh, on se sent chez soi. Euh, contrairement par exemple à la Philharmonie, cette espèce Oula. de... <rire> non, bre... <rire> Mais je, je, je vais détruire la, la concurrence.
1: On vous la pulvérisé là. Cette espèce
5: de truc en tôle là, et puis les couleurs à l'intérieur sont froides, en plus on est très loin. Euh, ce que j'aime bien aussi à la maison de la radio, c'est que quel que soit l'endroit où on est placé, on est proche de l'orchestre.
3: Mm-hmm.
5: Alors que dans d'autres salles, on peut être, si on est très loin... Euh, ce qu'on voit sur scène, c'est des fourmis, quoi. Euh,
1: presque. Oui. Vous allez aussi dans d'autres lieux dans Paris pour écouter des concerts Oui, je vais, la, je vais à
4: la philharmonie de temps en temps. Euh, parce qu'il se trouve que j'ai un ami qui joue à l'Orchestre de Paris mais euh, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire la, la chaleur qu'il y a ici, l'espèce d'impression qu'on est tous ensemble autour de l'orchestre, c'est extraordinaire, c'est magique et euh, je ne sais pas s'il a prononcé le mot mais en plus l'acoustique est prodigieuse <rire> moi j'ai découvert des... j'écoute de la musique depuis fort longtemps hein. euh, et des choses que je connais par cœur. j'espère toujours que le chef va pas se sentir bien et qu'on demandera est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut diriger <rire> Pas gentil. <rire> non, mais pas, j'ai découvert une clarinette basse dans la symphonie Henri Ménard de César Franck. Il faut vraiment la chercher à l'o- quand on écoute le vinyle ou le CD. Alors que là, on entend clarinette. C'est, c'est magnifique, cette salle. Elle est magnifique. Moi, j'y amène beaucoup de monde. Les gens sont stupéfaits.
1: Vous venez aussi au concert de musique de chambre. Ça vous arrive
5: Ça m'est arrivé euh, de Maxime temps en euh, temps. Oui, oui, ça m'est arrivé de temps en temps. Euh, l'année dernière pour... Euh... Un Quintet euh, piano et cordes de Brahms, il me semble. Mm-hmm. Euh, bon, là, la... disons que c'est... j'ai un nombre de concerts, on va dire, limité dans l'année et je vais plutôt privilégier la musique
1: symphonique parce que c'est plus visuel. Vous venez oui. combien de fois à peu près dans l'année Une vingtaine de fois dans l'année. Ah oui, c'est bien Oui. C'est, c'est généreux mm-hmm. Et vous,
4: jean françois même, même ordre de grandeur. C'est ouais, vrai, ouais. oui. Et euh, plutôt symphonique euh, comme Maxime. C'est. Euh... Mais faut, l'occasion fait de faut De temps en temps, euh, euh, je ne loupe rarement les concerts d'orgue ici. Ah, euh, voilà qui est intéressant. Nous avons un orgue extraordinaire. Je sais bien bien, ça, oui. bien sûr. Il y a un programme bientôt, là où je, que, orgue solo, mais c'est formidable. Mm-hmm. Parce qu'en plus, dans ce lieu, l'orgue, il envahit le il lieu. C'est bien, ex- hein, ah oui, c'est formidable. Ouais, 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 ouais. Ouais. Formidable.
1: Alors, les solistes qui passent comme cela, est-ce que vous avez des prédilections pour l'un, pour l'autre, ou vous prenez comme ça vient Ou vous choisissez aussi vos concerts en fonction des, des solistes qui sont proposés Maxime
5: Alors, je choisis plutôt mes concerts en fonction des œuvres oui. qui, qui sont jouées, mais j'ai quand même une soliste en particulier que j'aime beaucoup, ah. c'est euh, Sol Gabetta. Ah,
1: ah, quel bon choix Parce que euh,
5: je lui dois, enfin, l'une des choses que je préfère, c'est découvrir un morceau qui me plaît, que j'ai jamais écouté et qui me plaît, et grâce à elle, j'ai découvert le concerto pour violoncelle de de Weinberg. Mm-hmm. Et le concerto pour violoncelle, alors ça devait être le numéro 1 de Martineau. Mm-hmm. Euh, c'était quelle joue ici. souvent, qu'elle va jouer bientôt d'ailleurs. C'est, c'est, c'était ici, et c'était des, c'est des œuvres que j'ai trouvé magnifiques. Et ça fait partie de mes plus beaux concerts ici. Donc euh, je lui suis très reconnaissant. Alors
1: c'était ma question, évidemment. Quels sont les, les deux concerts qui restent gravés dans votre mémoire encore aujourd'hui, même après quelques années <rire> Évidemment, n'allez pas chercher dans les concerts des années 70. Mais non, peu... <rire> non, non, Martha Gerich,
4: concerto en sol. Oui. Pff, j'avais les larmes mmh. qui coulaient. Et, et je peux raconter une petite anecdote Allez-y. Bon, avec trop de Carrière, mon ami, que j'évoquais tout à l'heure, en sortant à l'entracte, on remontait là pour aller boire un verre, et il y avait deux, devant nous deux dames très distinguées, etc., qui parlaient très fort, avec des avis péremptoires. Il y en a une qui dit à l'autre, je vous jure que c'est vrai euh, quelle merveilleuse pianiste, quand même. Etc. Alors moi, j'écoute un peu. C'est vraiment extraordinaire. Mais quelle idée d'aller jouer des trucs pareils. <rire> je ne m'en suis pas encore remis. <rire> okay. Alors donc, ce concert avec Martha. Un deuxième concert euh, Daphne chez Chloé. Ah Daphne oui, chez c'est Chloé. votre rêve préférée. Oh, oh, oui, oui. Ouais, ouais. Et puis, euh, au moins une fois par an, quand même, si c'est possible. Et vous, Maxime Alors moi, je,
5: j'ai un, un souvenir impérissable de la symphonie numéro 7 de Bruckner euh, par Myung Gongchung. Mm-hmm. Euh, et sinon, bah, j'ai aussi souvenir d'une symphonie numéro 10 de Tchaïkovitch, euh... Ici Ici, oui, ici, qui m'avait vraiment pris aux tripes. Euh... Non, je crois que... aussi.
1: Eh bien, messieurs, oui. euh, continuez à fréquenter cet auditorium, amenez euh, d'autres euh, mélomanes. On... Vous venez aussi en, en, entre amis en bande, parfois oui, bien sûr, moi. Oui. Oui, oui, je,
4: je fais venir des provinciaux, même ici, en leur disant, débrouillez-vous, parce que je fréquente hélas un monde là où il y a pas mal de retraités. Quand <rire> ils veulent venir à Paris, je leur dis, choisissez-là, il
1: une belle programmation c'est la voilà. bonne fenêtre de tir oui. et vous Maxime vous venez alors, aussi
5: alors moi l'année prochaine j'ai bien l'intention de venir souvent avec ma compagne qui à mon avis m'écoute et à qui je dis je t'aime
1: oh c'est Saint Valentin c'est toujours aujourd'hui aucun okay, c'est tous les jours c'est tous les jours absolument et eh bien un grand merci à tous les deux d'être passés nous voir ça fait plaisir de rencontrer des abonnés de l'auditorium et qui sont de plus en plus nombreux on va écouter euh, California Dreaming un arrangement pour euh, flûte, traversière et ensemble instrumental et il y a le percussionniste que je recevais juste avant vous Jean-Baptiste Leclerc aux percussions ainsi qu'Emmanuel Kurt qui est aussi un des percussionnistes de nos deux orchestres « California Dreaming » de Philippe John sur un arrangement de Bruno Fontaine avec Emmanuel Kurt et Jean-Baptiste Leclerc à la percussion. Fin de notre, entre guillemets, « entracte » pour ce soir. Une séquence que vous pouvez podcaster sur le site de France Musique et l'appli Radio France. Un grand merci à Aline Biette, à Catherine Prinlegal et à
0: Stéphane Poitevin France Musique, le concert du soir Benjamin François.